0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste, une sorte de Tao Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 69, Mûrir ou Pourrir. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Mais grandir un peu, mûrir, je suis prêt à parier que c'est le genre de phrase que vous avez déjà entendue et peut-être même prononcé avec vos enfants par exemple. J'ai réalisé au détour d'une conversation que le sens de ce mot « mûrir » appliqué à l'humain et non à un fruit était un peu brumeux. C'est bien joli de lancer comme ça, euh, mûri. Mais qu'attendons-nous de la personne à qui on donne cette injonction Est-ce juste devenir plus vieux Et donc comme par magie, plus sage Est-ce juste d'arrêter de se comporter comme un enfant avec toute l'impatience, la colère, la frustration et l'excitation qu'il caractérise Est-ce juste devenir comestible Aucune de ces réponses n'est totalement correcte. Chacune ne couvre qu'une partie du tableau aucune partie de l'expression de ce qui est réellement mûrir. Sans plus attendre, et sans parler de cannibalisme, je vous plonge dans une discussion spontanée sur le sujet.
1: Je disais que mûrir, c'est parce que dans ma tête, je le compare euh, à un fruit. Un fruit qui mûrit, et après, bah, il est prêt à manger, tu vois. Donc, pour moi, quand tu es mûr, c'est quand tu es prêt pour la vie. En fait, euh, tu t'es développé. Pour moi, c'est un développement, un processus pour être prêt pour la vie.
0: Moi, j'en dis qu'on n'est jamais vraiment prêt pour la vie.
1: Mais ben voilà, en même temps, en disant ça, ça m'embêtait un peu, quelque part, parce que j'avais l'impression que c'était pas atteignable.
0: Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de la natation, mais on va mûrir peut-être par rapport à certaines circonstances, certaines situations. Par exemple, on peut mûrir face à une maladie. Imaginons qu'on est quelqu'un qui, dès qu'on a un petit rhume, est au 36e dessous. « Ah oh, mon Dieu, c'est fini, je peux plus rien faire. » Et puis, on voit dans notre entourage quelqu'un qui a une maladie plus grave et qui gère très bien cette maladie. La confrontation à cette situation peut nous faire passer un cran. Brusquement, on peut changer notre vision sur la vie, sur l'importance relative des choses, et ça peut nous faire réfléchir un petit peu sur nos comportements. La fois suivante, où on va peut-être être être enrhumé ou grippé, on va peut-être mieux réagir par rapport à notre petite maladie. Si c'est le cas, il se peut que les autres disent alors qu'on a grandi, qu'on a mûri.
1: C'est une amélioration personnelle.
0: C'est une amélioration de nous. Mais je pense que dans l'esprit des gens, c'est par rapport à, comme tu disais, à un contexte. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très global, mais lié à des circonstances. Donc on va tout le temps continuer à mûrir, si l'environnement nous présente régulièrement de nouvelles situations qui nous dépassent. On est dans un processus qui est de l'ordre de dépasser une situation, ou plus exactement, de dépasser le comportement que l'on va avoir dans une situation. Ouais, c'est plutôt ça. Dans mûrir, on ne fait pas allusion à l'acquisition de nouvelles capacités, comme d'apprendre à nager ou à rôter. Si on rôte pas, il paraît qu'ils le prennent hyper mal. Euh, oui, c'est vrai. Enfin, on va bien se débrouiller pour rôter quand même, non Ah non non non, moi je ne sais pas rôter. Hein. Lâchez des caisses tant que vous voulez, mais je n'ai jamais rôté de ma vie. On est dans la modification de notre comportement par défaut. Dans une situation donnée, nous avons souvent une réponse type, une manière de faire, qui relève plus du réflexe que de la décision réelle. Le jeune chiot fait pipi de joie en revoyant son maître qui s'est absenté toute la journée. Et ce comportement évolue avec l'âge. Il n'a pas mieux appris à contrôler sa vessie. Il a juste changé ce mode d'excitation extrême en un plaisir plus sobre et moins salissant. C'est pareil chez les humains. Ce stéréotype est intrinsèquement lié à la situation. Mon meilleur pote fait une blague pourrie, je ris. Quelqu'un que je n'aime pas a un bon mot, je reste de marbre. Mûrir, pour les taoïstes, ce ne serait non pas acquérir de nouveaux savoirs, mais plutôt d'enlever des comportements irréfléchis. Mûrir, c'est aller au-delà de ces comportements réducteurs. C'est intéressant, parce qu'en en fait, du coup, nous sommes totalement indépendants des conditions qui sont autour de nous.
1: Alors moi, ça me fait penser, du coup, en pédagogie, à ce qu'ils appellent la zone proximale de développement. C'est-à-dire que pour faire progresser un élève, tu lui fournis des conditions qui sont juste légèrement au-dessus des conditions actuelles de sa réussite. Et du coup, tu lui fournis une zone dans laquelle il peut réussir, mais peut-être en étant un petit peu aidé. C'est pas une situation impossible, c'est une situation plutôt intermédiaire.
0: Oui, ça nous ramène à l'image de la bulle qu'on avait dans le dernier épisode. Cette bulle définissait une limite, celle de notre ego, la limite de notre individualité, la limite de nos préjugés aussi. Enfin, tout ça, c'est pareil. Et donc, on a un ensemble de limites globales qui nous définissent. Sans limite, on ne peut pas être défini. Donc, on a un ensemble de data sur ce qu'on sait faire ou pas. Ce qu'on sait faire, c'est caser à l'intérieur de notre bulle. Et ce qu'on ne sait pas faire, bah, c'est à l'extérieur. Maintenant, effectivement, si on propose à quelqu'un quelque chose à l'extérieur de sa bulle, le premier réflexe de la plupart des gens. Enfin, ça dépend des caractères, mais la plupart des gens vont dire « Oh, mais ça, je sais pas faire. » Ils ne vont pas se poser la question, la réelle question, qui serait « En suis-je capable ?» On est dans ce mode zombie où on réagit avec une réponse type. Plutôt que de s'interroger, la première étape va être en réalité une affirmation. « Je ne sais pas faire. » Alors attention, hein, je jette pas la pierre. C'est parfaitement normal de préférer croire qu'on n'a pas certaines capacités plutôt que de supposer qu'on les a. Non seulement c'est normal, mais c'est sain quand on y pense. C'est simple, parce que tenter une action en dehors de nos limites, c'est risqué et c'est s'exposer à un danger. Si on se replace à l'échelle un peu plus large de l'existence des êtres humains, faire quelque chose de risqué, quand il y a 100 000 ans tu cours tout nous dans la savane, c'est risqué, mais pas dans le sens où tu vas avoir des mauvais commentaires sur YouTube. C'est risqué dans le sens où tu vas crever, et que ta carcasse va être dépecée par les hyènes et les vautours. Tu vas pas avoir un pouce bleu vers le bas, tu sais que tu vas crever. Si je te demande de traverser la rivière à la nage et que tu n'y arrives pas, tu crèves quoi, noyé ou mangé par le crocodile, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va mal finir cette histoire. Donc c'est normal d'avoir peur de quelque chose qui est au-delà de nos limites. On est conçu de cette manière, on est fabriqué comme ça. C'est codé depuis une époque où la moindre erreur, la moindre surestimation de nos capacités, nous transforme en engrais pour les plantes ou en nourriture pour les animaux non-végans. C'est pas stupide, c'est le contraire qui le serait. Ne pas avoir peur, ce serait con. Et du coup, on en revient à ce que tu disais sur la zone proximale de développement. Dans un processus d'apprentissage, c'est malin de proposer son aide à l'autre. Parce qu'avec la réalisation qu'on va lui donner un petit coup de pouce, hein, on lui permet déjà de passer la limite psychologique. Ça lui enlève une partie de sa peur. Bien sûr, cette partie dépend de la confiance que la personne a en nous. Certes, on lui propose d'aller quelque part qui est juste au-delà de sa limite, mais en même temps, on le met dans un environnement rassurant. Ça lui permet d'inhiber un petit peu la peur et de pouvoir au moins essayer. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais au fond, on s'en fout qu'il réussisse ou pas.
1: Après, le challenge, c'est que ça demande de très bien connaître les limites de la personne.
0: C'est exactement un challenge. Et tu vois, lorsque moi, je te fais faire un truc de maths, il y a des fois où je pense que ta limite est plus loin, que tu sais faire plus de choses. Et je me plante. Je vais trop loin. Et de suite, ça crée la peur dans tes yeux. Je la vois. En ne me rendant pas compte de certaines notions qui te manquent, je dépasse tes limites. Et donc ensuite, bah, tas vu ce que je fais Je redescends en quelque sorte pour me rapprocher le plus possible de tes limites, de tes capacités, en essayant d'être rassurant en plus. Donc oui, il faut juste être à la limite, mais de l'autre côté de la limite.
1: Pour en revenir à mûrir, je pense que mûrir, c'est globalement tout ce processus d'extension de notre être, de nos limites, pour comprendre vraiment ce qu'elles sont et comprendre vraiment quels sont les comportements qu'on devrait avoir dans le monde.
0: En fait, c'est essentiellement pour moi une combinaison de l'ouverture d'esprit et de l'adaptation en termes de qualité taoïste. Et pour revenir sur cette histoire de contexte, tu peux avoir quelqu'un qui est citadin, un cadre supérieur, qui a très bien réussi, qui est très sérieux, qui sait faire de beaux PowerPoints, Et tout le monde va dire que c'est un adulte. Il est mûr et compagnie. Responsable. Responsable, exactement. Peut-être qu'il a deux gamins, un chien, une femme et une piscine. Et donc, il est l'image proverbiale de l'homme mûr qui a réussi. Je dis un homme, hein, mais j'ajoute pour la censure qu'évidemment, ça peut être une femme, cadre dynamique, qui a un poste élevé dans une grosse boîte, un mari, un chien, ok hein. Et cette personne-là, après deux jours de trek ethnique vendu par une agence bobo, où il a pris la flotte, où il n'a pas eu à à manger, il a eu froid, il est juste misérable. Tu vas le voir faire des cacas nerveux, se plaindre comme un enfant de 3 ans qui a passé 20 minutes assis dans le caddie et à qui on refuse des bonbons à la caisse du supermarché. Mais bon, c'est pas possible, là ça va pas du tout, hein. j'ai aucun réseau Un enfant. Le problème, c'est que dans son contexte de citoyen urbain du XXIe siècle en Occident, dominé par le tertiaire, il est considéré comme quelqu'un de mûr, d'accompli. Mais dans un autre environnement, pouf, plus rien, retour à l'enfance, il ne sera pas mûr. Tout simplement car il n'a jamais été confronté à ce genre de choses, et surtout à cause d'une raison plus profonde.
1: Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un de mûr, c'est par exemple une personne qui, justement, sait s'adapter à différents contextes
0: alors en fait, il n'y a pas d'absolu. Il y a juste la qualité d'être capable de mûrir.
1: Ouais, la capacité du mûrissement.
0: Les contextes, ils sont infinis. Donc on peut jamais dire que tu es mûr. Tu es mûr pour telle chose. À la plage, on va te dire « bon là, tu es mûr pour aller nager jusqu'au radeau. Tu es prêt pour
1: ». Ouais, c'est ça. C'est toujours contingent en fait.
0: Tu n'es pas prêt en général. Tu es prêt pour faire quelque chose de précis ou dans un domaine donné. A deux choses. D'abord, l'idée du résultat. Soit être prêt pour quelque chose. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la deuxième chose. Cette capacité à se préparer. Et ça, ça sous-entend, je reviens donc dessus, de l'ouverture d'esprit. Ça sous-entend de se dire, je ne sais pas le faire, mais est-ce qu'il y a une manière Est-ce que c'est vraiment impossible Est-ce que c'est bloqué à vie Est-ce que c'est irrémédiable donc Ou est-ce que c'est atteignable Et si c'est atteignable, comment vais-je faire Qu'est-ce que je dois faire Et donc, il y a tout un processus de réflexion sur ses propres limites et éventuellement de changement de ses propres limites. On fait des exercices progressifs et donc la limite change. On accepte qu'elle change donc. On va reprendre l'exemple de la nage. On te dit "Non mais là, t'es pas mûr pour aller nager jusqu'au bouée." OK. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour être mûr pour nager jusqu'au bouée Bah, déjà, je vais peut-être essayer d'apprendre à flotter. Ensuite, j'essaie d'apprendre à nager le long de la plage. Après, je vais essayer de nager là où j'ai pas pied pour voir si j'ai peur par exemple. Est-ce que brusquement j'ai peur parce que je sais que je n'ai plus pied
1: Donc ce que tu es en train de dire, c'est ce qui est intéressant, c'est de considérer le mûrissement, c'est d'accéder au processus, et où est-ce que tu mets la limite Parce que tout à l'heure tu disais, c'est important d'avoir des limites, parce que sinon, enfin, c'est dangereux. Comment est-ce que je sais ça
0: C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas « Quelle limite je ne dois pas dépasser ?» C'est « à quelle limite ai-je besoin d'arriver pour, dans le contexte dans lequel je vis, être parfaitement opérationnel ?» Si je vis par exemple dans une culture de village en bord de mer où l'activité principale c'est la pêche aux huîtres, bah j'ai intérêt à savoir nager, j'ai intérêt à savoir plonger et descendre à disons 10 mètres sous l'eau, à savoir garder ma respiration, à ne pas avoir peur des poissons ni avoir peur des algues. Si je vis dans une grande ville polluée, bon ok, si je fais 20 mètres dans la piscine c'est bon quoi, hein c'est mon niveau, pas besoin de plus donc. C'est toujours par rapport au contexte, on a juste besoin du niveau relatif à notre contexte.
1: En phase avec le monde, en harmonie.
0: Par contre, et ça c'est beaucoup, beaucoup plus important, il faut avoir cette capacité de se développer, donc d'étendre ses limites. Il ne faut pas rester coincé avec l'idée de « Ah ben ça, euh, je suis juste à ce euh, niveau-là, j'irai pas plus loin ». Non, je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas envie d'aller plus loin. Et ce manque d'envie doit être raisonné, argumenté. On doit reconnaître notre niveau et prendre une action à ce sujet.
1: Ah, il faut le reconnaître, clarté.
0: Et il faut le reconnaître et qu'il y ait une raison. Par exemple, moi je ne sais pas chanter. Il est évident que si je m'entraînais vraiment beaucoup avec des professeurs très doués, très pédagogues et extrêmement patients, ça c'est important, je pourrais avoir un petit niveau en chant. Et même si je n'entends pas la musique, je pourrais arriver à imiter par simple répétition quelqu'un qui chante. Je ne serai jamais doué, mais je peux y arriver. Maintenant, ça va me demander des heures et des heures de travail pour un résultat médiocre. Certes, je me serais développé, mais est-ce que ce résultat m'intéresse Est-ce que j'en ai besoin dans ma vie Clairement pas. Clairement, je m'en fiche, et donc je vais pas le faire. Si maintenant, je devais payer au magasin en chanson, et qu'en fonction de ma chanson, on me donne à manger ou pas, eh ben peut-être que j'investirais plus de temps. Oui, j'investirais carrément du temps pour apprendre à chanter. Parce que là, ça serait franchement plus important, il y a un enjeu de survie. Ou de vie confortable On a juste besoin d'avoir donc les deux choses, d'être au niveau de sa vie, enfin un peu au-dessus avec une marge de manœuvre, et surtout, on a besoin d'avoir la capacité de changer nos limites. Or, dans la plupart des cas, les gens se cristallisent, c'est-à-dire qu'ils se figent dans un certain niveau et ils se disent « là c'est bon, je suis confortable ». Et dès qu'on change un tant soit peu les paramètres, bah, ils sont paumés. C'est ce qui se passe quand les gens vont en vacances. Brusquement, on les sort de leur environnement, on les sort des paramètres auxquels ils sont habitués, et c'est le bazar. Ils commencent à paniquer, à se plaindre, mais ça va pas. Ils commencent à comparer avec leur pays d'origine. Ah, chez nous, c'est pas comme ça. Là où je veux en venir, c'est que par mûrir, on entend en réalité d'être prêt pour le monde. Comme il est impossible d'être prêt dans l'absolu pour le monde, il faut à minima être prêt à s'adapter au monde.
1: Il y a un aspect méta alors.
0: Que la plupart des gens ne voient pas. Ils se contentent d'obtenir des compétences spécifiques dans tel ou tel domaine. Ils se contentent d'apprendre, puis d'appliquer les règles relatives à leur environnement, qu'ils soient social, familiales ou professionnelles. On apprend à ne pas faire de blagues et à utiliser les couleurs de la charte de l'entreprise dans ses PowerPoint. On est félicité pour ça et on nous encourage en nous expliquant qu'on s'est amélioré. Non, on ne s'est pas amélioré. On s'est juste adapté dans un contexte très précis. Ça, c'est pas méta. Et non, Et c'est le souci. En faisant ça, on est tout le temps dans un mode de réaction, en mode de stress. Si je change d'entreprise demain, je devrais désapprendre certaines règles pour les remplacer par d'autres. Et ce travail sera par essence stressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de développer la capacité à être en phase avec les attentes du monde. On est sur un combo entre plusieurs qualités taoïstes. Les plus évidentes sont l'adaptation et l'ouverture d'esprit. L'adaptation est par définition une capacité globale, générale, indépendante de l'environnement. C'est la capacité, à Rome, de faire comme les Romains, comme le veut le dicton, mais sans faire d'effort sans être stressé, sans être obligé de penser à la manière dont on doit se comporter, sans peur, et donc avec une véritable confiance en nous.
1: Oh, c'est massif comme qualité.
0: Alors Oui, oui, c'est massif, oui. Et en général, je présente cette qualité comme la culminance de l'acquisition des autres qualités taoïstes. Dans la liste à la prévère que j'ai faite, on voit bien que cela sous-entend du lâcher-prise, de l'action sans peur, le fameux « way », et de l'ouverture d'esprit.
1: Pourquoi de l'ouverture d'esprit
0: pour, à Rome, faire comme les Romains, il faut passer outre ces préjugés du style « Ah oh, mais on fait pas ça comme ça chez nous !» Il faut cette capacité d'accepter de regarder une autre manière de faire, d'accepter que tout ce qui est étranger n'est pas nécessairement stupide ou dangereux. Ça, c'est l'ouverture d'esprit. Donc si on veut que les gens nous considèrent comme mûrs, soit comme quelqu'un qui peut survivre dans leur environnement, il faut à minima bah, cinq qualités.
1: Attends, si j'ai bien compté, euh, t'en as cité 4 jusqu'à maintenant. Adaptation, lâcher prise, le way et l'ouverture. La cinquième
0: la clarté, bien sûr. Si tu confonds ce que les autres pensent de toi, avec qui tu crois être, si tu ne sais pas faire la distinction entre tes valeurs et celles qui ont été imposées à toi par ton histoire, tu seras toujours en décalage. Ce décalage vient du fait que tes actions, tes comportements, tes prises de position ne seront jamais vraies, au sens de vrai pour toi. Tu seras comme ces Américains qui pensent que le Dieu biblique est pro-life parce qu'on leur a bassiné cette idée et qui n'ont même pas pris le temps de réfléchir au génocide qu'a commis ce même Dieu en anéantissant la totalité de l'humanité sauf deux êtres, Noé et sa meuf. Si on ne réfléchit pas à ces valeurs, on va nécessairement se retrouver dans des contradictions idéologiques terribles. La seule solution sera alors de faire l'autruche ou d'être violent. Donc la clarté, c'est une qualité indispensable.
1: Plus que le silence mental
0: Non, pas plus. Le silence mental va nous aider à avoir une introspection aisée et efficace. Quand on s'entraîne seul, on ne dispose pas vraiment de garde-fous dans notre esprit. On peut donc facilement partir rêvasser dans sa tête, déformer les consignes des exercices, ou se leurrer en se fabriquant des fausses bonnes raisons. Quand on a travaillé le silence mental, on a une habitude des ruses du mental. On sait de quoi il est capable. On connaît ses coups favoris. On va donc de moins en moins se faire avoir. On aura ce garde-fou.
1: Mais si t'appelles silence mental, t'es foutu.
0: Non, on n'exagérons rien. Ça va dépendre de l'état de ton mental. Tu as des personnes dont le mental est relativement calme, qui n'ont pas de pensée arborescente, qui ne sont pas en surstimulation. Il y en a. Et pour les autres Pour les autres, il y a deux solutions. Soit ils s'attaquent à calmer leur mental avant de chercher la clarté, soit bah, ils viennent à un stage. Euh, c'est quoi le rapport dans le prochain stage avec Yvan, le but est, sur quelques jours, de cadrer le mental de la personne. On ne peut pas se substituer totalement au silence mental, mais on peut empêcher le mental d'aller dans des directions de fuite. On peut l'empêcher de prendre une stratégie d'évitement. On a ce regard extérieur, cumulé à notre connaissance des mécanismes de l'esprit, qui fait que pour nous, tout ce qui se passe dans l'esprit de la personne est évident. On voit quand elle se ment, on voit quand elle se cache, on voit quand elle fuit, on voit quand elle a peur, on voit quand elle confond fantasme et réalité.
1: Hmm, un peu flippant, on dit comme ça.
0: C'est flippant si tu veux rester dans ton marécage ou si le regard des autres compte plus que ta santé mentale ou si tu préfères plutôt vivre dans un fantasme que dans la réalité. Euh, Maintenant, si tu as envie de t'en sortir, je pense que c'est plutôt rassurant d'être accompagné par quelqu'un qui va te pousser sans pitié, mais avec une réelle bienveillance et te guider en t'encourageant jusqu'à la terre ferme. Après, c'est toujours un choix personnel d'accepter de travailler sur soi ou pas. Alors, si je parle de stage sur la clarté, c'est en partie parce que le seul stage annuel sur le sujet va se faire le dernier week-end de mars près de Toulouse. C'est dans pas longtemps. C'est l'occasion et, comme le dit le Yijing,
1: « Les incertains se rapprochent peu à peu. Qui vient trop tard trouve l'infortune. » Hexagramme 8, jugement.
0: Pour ceux que ça intéresse, jetez un œil au lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi le retrouver sur thedaoproject.org. Où, je le rappelle, vous avez accès à une dizaine de cadeaux dont des vidéos d'exercices, des conseils et des tests sur simple inscription. Sur ce, je vous conseille de mûrir et non pas de pourrir comme un fruit.